0: programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui estamos de novo, começando mais um programa. Ficaremos juntos a partir de agora para te manter muito bem informado. Brasil de Fato, o seu programa está no ar e você é o nosso convidado especial. Aqui nós temos um programa repleto de notícias das nossas Minas Gerais, como acontece sempre às quartas-feiras. Bora comigo? Brasil de Fato está no ar. Confira os destaques de hoje. Profissionais da educação em Juiz de Fora comemoram poder receber finalmente o piso salarial da categoria. Mais de 100 famílias da ocupação Pingo d'água em Betim correm o risco de despejo. Hoje é o dia de luta anti-manicomial. Toda a sociedade é convidada a participar da celebração e refletir sobre o tema. É o que você confere a partir de agora comigo. Acompanhe com a gente e fique ligado! Brasil de fato chegou. Bora escutar! Brasil de fato chegou. O programa popular. Brasil de fato chegou. Bora escutar! Brasil de fato chegou. O programa popular.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: Profissionais da educação finalmente puderam respirar aliviados após uma grande conquista que deveria acontecer naturalmente, e não em um processo tão longo, de tantas batalhas e sofrimentos. É que o piso salarial dos trabalhadores na educação em Juiz de Fora finalmente será pago, depois de muitos anos de luta. Wallace Oliveira tem mais detalhes.
2: Os trabalhadores da Rede Municipal de Educação de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, conquistaram, depois de muita luta, o direito ao piso salarial do magistério. A medida se aplica a professoras, coordenadores, secretários escolares, contratados, efetivos, ativos e aposentados. Ao longo do ano, vão ser aplicados reajustes escalonados até atingir o piso salarial nacional, atualmente fixado em R$ 3.845,63. Pelo acordo, os trabalhadores vão ter os seguintes reajustes. 10,06% na folha de pagamento de abril, 7% na folha de setembro, 6,5% em outubro e 6,25% em novembro. Além disso, os valores retroativos a janeiro de 2022 serão pagos até o ano que vem. A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, do PT, deu a seguinte declaração em encontro com o JF: o Sindicato dos Professores de Juiz de Fora, no dia 28 de abril. Abre aspas, uma grande vitória da educação e da cidade. Para se ter um salto na educação, é necessária uma remuneração adequada. Fecha aspas. O acordo histórico entre a Prefeitura e os trabalhadores foi antecedido por uma medida que revogou no dia 15 de outubro de 2021 o artigo 9º da Lei Municipal 13.012, de 2014. Esse artigo permitia dar reajustes distintos aos diferentes cargos. A Prefeitura dava o índice do MEC para quem estava no início da carreira e para o restante da categoria, só a inflação medida pelo índice de preços ao consumidor amplo.
3: Para Roberto
2: Calan, Diretor financeiro do Simpro JF, a luta não acabou.
3: Não, não, nós temos discussões, por exemplo, de se garantir o, o piso integral para o magistério, independente da jornada, porque se você pegar para a lei 11.738, ela diz com muita clareza que o piso é para o profissional de formação de magistério de ensino médio com jornadas de até 40 horas. Ou seja, independente da jornada que está estabelecida no município, deve-se garantir para o piso inicial do quadro de carreira a integralidade do valor. E a segunda coisa é que a lei diz que deve-se respeitar os quadros de carreira estabelecidos. Então, o índice não é para ser dado só para o piso. o piso inicial, respeitando todos os interstícios e adicionais que a carreira estabelece.
2: De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, o Wallace Oliveira.
1: Não é fácil a vida do trabalhador, não é? Que se dedica, estuda, investe na carreira e depois percebe que, mesmo tendo escolhido fazer aquilo que se gosta e tem vocação, entre as tantas dificuldades encontradas no exercício da profissão, está de ter que lutar para ter reconhecidos os seus direitos. Como é o caso dos profissionais da enfermagem. Na Câmara Federal, apenas os deputados aliados do governador Romeu Zema votaram contra o piso salarial da categoria. Acompanhe na reportagem de Ana Carolina Vasconcelos.
4: Segunda a maior categoria profissional do Brasil, trabalhadores da enfermagem conquistaram a aprovação de um projeto de lei que institui o piso salarial nacional. Aprovado no dia 4 de maio na Câmara dos Deputados, apenas 12 dos 513 parlamentares votaram contra o PL 2564 de 2020. A Aline Cristina Franco Lara, coordenadora da saúde do Sindibel, falou com a nossa reportagem sobre o assunto.
0: A enfermagem é uma categoria que ela está presente em todo o sistema de saúde brasileiro, né? Seja na atenção básica, seja na média complexidade, nos hospitais, enfim, uma categoria que está presente e que conta né, com um grande número de profissionais atuando, né? Só que devido aos salários, né, que que às vezes são muitas vezes incompatíveis com a realidade que estamos vivendo, a ausência do piso salarial e o o que permite que seja pago qualquer valor, né, não não tem uma remuneração estipulada, faz com que os profissionais tenham dupla jornada, né. Então, assim, grande parte dos dos profissionais da enfermagem no Brasil trabalham em mais de um vínculo, né, para para conseguir ter um somatório né, de, de salário aí que seja compatível com a realidade do Brasil, no momento, né? diante da, dessa, desse arrocho salarial que estamos vivendo. Né? A luta pel, da enfermagem para que um, um piso né, salarial seja estabelecido, essa luta já vem há mais de 20 anos, né? e só agora, no ano de 2020, que o, que o senador... Fabiano Contarato, resolveu né, levar essa essa PL que que recebeu o número de 2.564 e e resolveu levar adiante mesmo e e teve a coragem né, de de peitar os grandes empresários, né, donos de hospital para que seja estabelecido um piso para a categoria como um todo. né? Um piso para o enfermeiro, um piso para o técnico, para auxiliar de enfermagem e para as parteiras. né? Então essa luta já é histórica e são de muitos anos, e só agora através dessa PL né, do, do Fabiano Contarato que, que a gente está ten- podendo ter esse reconhecimento. A importância da implementação do piso para a categoria é que em determinados locais, principalmente no interior, é, o, o enfermeiro ele recebe um, um salário muito baixo, né? E, e de forma proporcional os técnicos auxiliares. Então agora com o piso, pelo menos existe, é, é, o, o, começa né, a carreira com um valor justo, um valor que é compatível com a realidade mesmo econômica do país, né? Então, por muitas vezes, a enfermagem, ela ela é é feita mesmo como mão de obra, é vista como mão de obra barata, porque paga-se qualquer valor para a enfermagem, né? E agora, perante a aprovação dessa PL, estabelecendo um piso, pelo menos começa-se a ter um valor né? um reconhecimento dessa categoria no que tange
4: a questão pecuniária. né? Aprovado na Câmara, o PL aguarda a sanção de Jair Bolsonaro. Porém, com a justificativa de falta de recursos financeiros, a categoria já se prepara para a possibilidade de o presidente vetar a proposta, se mobilizando e pressionando o governo federal. Durante a votação do projeto, Ricardo Barros, líder de governo na Casa, orientou o voto contrário à proposta. Além disso, Eduardo Bolsonaro foi um dos parlamentares que votou contra o projeto. Entre os 12 deputados contrários ao piso salarial da enfermagem, dois são mineiros e filiados ao Novo, partido do governador do Estado, Romeu Zema. São eles Lucas Gonzalez e Tiago Mitral. Aliado político de Bolsonaro, Zema afirmou em 2020 que Minas Gerais já pagava um salário acima do piso salarial. Na época, no auge da pandemia da covid-19 e sem legislação salarial definida, o Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais afirmou que o governo estadual abre aspas, não leva a enfermagem a sério, fecha aspas. Apesar da ampla maioria dos votos, não há previsão da medida ser sancionada e passar a valer. O motivo é a falta de previsão de fontes de recursos orçamentários no projeto de lei, o que é exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A enfermeira Elisângela Janaína falou sobre a realidade da categoria. Qual a realidade
0: é que não existe piso salarial nacional. Então, cada estado, cada município faz o seu salário. E não tem nem, além do piso nacional que não existe, não existe o piso em cima de uma carga horária. Então, tem enfermeira que trabalha... 20 horas semanais, tem enfermeira que trabalha 30 horas semanais e tem enfermeira que trabalha 44 horas semanais. Então, com esse projeto do, que vai ser foi votado,
4: passa-se de ter um piso em cima de uma carga horária de 30 horas semanais. Os parlamentares se articulam para aprovar no Senado a proposta de emenda à Constituição 11 de 2022, apresentada pela senadora Elisiane Gama, do Cidadania de Maranhão com o objetivo de trazer segurança jurídica ao piso da categoria. Caso a PEC seja aprovada no Senado, poderá ser elaborado um projeto de lei complementar que indique as fontes de financiamento para o pagamento do piso. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos.
1: Ainda falando sobre direitos, em Betim, na região metropolitana aqui de Belo Horizonte, mais de 100 famílias estão correndo risco de serem despejadas. É que uma decisão judicial de reintegração de posse coloca em risco a moradia das famílias. Voltamos com Ana Carolina Vasconcelos.
4: Moradores da ocupação Pingo d'água em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, lutam contra o despejo e não tem para onde ir. Mais de 100 famílias vivem no local há mais de 10 anos e agora correm o risco de ter que morar na rua por conta de uma decisão judicial, que garante a reintegração de posse a uma construtora, mesmo com o terreno abandonado por mais de 35 anos, como explica a moradora Grace Kelly Soares.
5: Nossa ocupação tem 10 anos de existência. Nossa ocupação começou porque não tínhamos para onde ir, nem condições de pagar aluguel. E a terra também estava abandonada desde 1987. Além de não cumprir a sua função social, ela servia de palco para violência, prostituição e animais pressonhentos, tinham demais. Por esse fato, a gente ocupou o local né, e começamos a dar função social para a terra. Limpamos, organizamos e fizemos ali a nossa moradia. com essa decisão a favor da MRV totalmente irregular, por ter diversas irregularidades no processo, irregularidades que sim de olhos fechados às autoridades. As famílias não têm para onde ir, não têm condições de pagar aluguel, nossa ocupação hoje contém idosos de 102 anos, mulheres grávidas, muitas crianças, idosos, pessoas com deficiência, então assim, não tem para onde ir, não tem condições de ir para outro local. A gente se mobilizou em fazer manifestações, primeiro a gente tentou por meio de audiência pública, uma negociação, a MRV não apareceu, não tivemos uma resposta concreta, com o andamento do, do processo judicial a gente precisou ter outros meios então buscamos aí fazer as manifestações até que tenha um parecer, até que a gente consiga uma negociação, porque em 2017 ganhamos, né, na justiça o direito de permanecer e de continuar as construções, continuar as benfeitorias. E agora quer tirar todo mundo sem direito nem a indenização, algo totalmente inconstitucional. É... Fizemos a marcha de três quilômetros até o Ministério Público. E chegando lá, continuamos né, até ser atendidos. Fomos atendidos por um promotor. Promotor Márcio, se eu não me engano. Um promotor super humano. Conversou com as famílias, foi até lá fora. Depois nos levou até o auditório. E nesse auditório, nós conversamos, ele ouviu depoimentos das famílias que não têm condições de ter outro local, de ir para outro local, ele se propôs a intimar a MRV, a solicitar a presença do nosso prefeito Vitório Medioli e intimar a Defensoria Pública e a comunidade, para a gente tentar abrir uma negociação mediante essa injustiça, né?
4: O advogado Ailton Costa Matias, que defende as famílias que moram no local, falou ao Brasil de fato sobre as consequências dessa decisão judicial e os impactos sociais que serão causados nas vidas dessas famílias.
3: Então, a situação das famílias é que elas é, já estão mais do que consolidadas, né? Nessa ocupação. É um núcleo urbano consolidado. Se forem despejadas, é que elas vão. elas não têm para onde ir, né? De acordo com o que está na sentença de reintegração de posse, que foi dada em favor da MRV, se elas saírem desse local, elas não têm a menor condição de ir para outro lugar. A Defensoria Pública não foi intimada em nenhum momento. E isso traz uma nulidade absoluta do processo. Então, o processo tem que ser anulado completamente e iniciar a partir do ponto em que deveria partir a primeira manifestação do, da Defensoria Pública. Uma
4: audiência pública sobre o tema já foi realizada na Câmara de Vereadores de Betim para debater o assunto. Mas representantes da construtora não compareceram. Em suas redes sociais, o prefeito de Betim, Vitório Medioli, diz que a prefeitura não foi notificada sobre o caso, já que se trata de terreno privado. Porém, os moradores querem que a Prefeitura decrete regularização fundiária urbana ou utilidade pública social no terreno, que possibilita a garantia de direito à moradia para pessoas que vivem em terrenos informais em área urbana. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos. Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas
0: Gerais, do Brasil e do mundo.
6: Uma visão popular do Brasil e do mundo. Temas como política, economia, direitos humanos, cotidiano e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Acesse brasildefato.com.br Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: E hoje é dia de celebrar a luta anti-manicomial. O ato acontece com cortejo no centro de Belo Horizonte. O objetivo principal da manifestação é demonstrar o descontentamento com o descaso do governo estadual com a saúde mental. Detalhes com Amélia Gomes. Voltei
2: Pra balançar a avenida, tô na rua, vem se juntar ao nosso bonde da loucura, para bailar a liberdade,
6: não Não. vai voltar atrás da
2: sociedade, abrir os maricômios nunca mais, cuidado se faz é com afeto e poesia, com samba, com funk, com folia.
7: Com o tema Desmascarando a Hipocrisia, Loucura é Verso e Liberdade. Poesia, usuários, trabalhadores e militantes da saúde mental em BH saem às ruas no próximo dia 18 para celebrar o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Neste ano, o ato, que desde 1988 é comemorado na capital mineira, será celebrado com um cortejo, que percorrerá o centro da cidade. Entre as pautas da manifestação estão o repúdio à tentativa do Conselho Regional de Medicina de fechar os centros de referência em saúde mental e também a nova gestão da Secretaria de Saúde.
3: Veio em cima da, da Secretaria Municipal o ano passado, né, em nome de uma suposta melhoria na rede, mas querendo, na verdade, fechar os serviços, interditar, tirar os médicos de ação, trazendo muito prejuízo para os usuários, ficar com medo perderam o sono, ficaram chorando. Por quê? Porque no CAPES, que precisa melhorar, precisa avançar, precisa ser ampliado, claro, uma política pública, gente, como é que ela vai ter qualidade e funcionar se não há investimento dos governantes na política?
7: Neste mês, Minas Gerais realizaria sua conferência de saúde mental, etapa preparatória para o encontro nacional previsto para novembro. No entanto, um desacordo com o governo de Minas atrasou o evento. É que um parecer da Secretaria de Saúde suspendia o fornecimento de hospedagem e alimentação aos participantes por considerar a medida propaganda eleitoral. Após denúncias no Conselho de Saúde e no Ministério Público, a pasta reconsiderou o parecer. Com o adiamento, a etapa estadual da conferência está prevista para junho. Desde que esse governo assumiu, né, a gente entende que O não reconhecimento né, do controle social, do Conselho de Saúde, dos Conselhos de Saúde, do Conselho estatal Especial né, e das políticas públicas. A gente vem lutando aí também em relação às OS, né, existe uma tendência muito forte do governo em transformar os serviços públicos em organizações sociais. Né, nós tivemos aí uma luta também com os hospitais da FEMIG, é, né, nessa, nessa tentativa aí de transformar esses hospitais em, em, em iniciativa privada, né, através de uma organização social. Então é, é isso, assim, a gente vem tentando, de todas as formas, defender o SUS. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes. Cai, cai, cai.
1: Gente agasalhada, andando rapidinho para se aquecer e muito, muito frio. Esse foi o cenário que se viu na manhã de hoje em Belo Horizonte. É que as temperaturas despencaram E a tendência é que nos próximos dias, de acordo com a previsão do tempo, o casaco vai estar em evidência
8: em todos os lugares. Lucas Weber. Mais de 100 municípios de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul estão sob alerta para a ocorrência de ventos fortes até esta quarta-feira com possibilidade de rajadas superiores a 100 km por hora, o fenômeno ocasionado pela tempestade subtropical Yaquecã, o Som do Céu em Tupi-Guarani. No estado catarinense, o impacto pode chegar à Grande Florianópolis e as regiões Sul, Norte e o Vale do Itajaí. Já no território rio-grandense, devem ser atingidos o Sudeste e o Nordeste do estado. Segundo classificação de ciclones realizada pela Marinha do Brasil, Ventos acima de 118 km por hora podem ser responsáveis pela formação de furacões. Juntos com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, e o INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, a Força Militar monitora o avanço do fenômeno. Quem explica é o diretor do IMET, Miguel Ivan. A gente está trabalhando 24 horas por dia. A
2: gente tem uma rede de supercomputadores integradas com o INPE que calcula essa medição. Então o apoio do INPE, da Marinha e do IMET para descrever a cada 12 horas a gente vai emitir um boletim o risco desse é, do ciclone.
8: A população pode buscar orientações por meio dos canais de atendimento da Defesa Civil. Emergências devem ser informadas ao número 199 ou ao telefone dos bombeiros, que é 193. As redes sociais do IMET e da Defesa Civil também publicam os alertas emitidos. É possível ainda fazer um cadastro para receber via SMS atualizações sobre os riscos. Para isso, basta informar o número de telefone celular e o CEP da região de interesse por mensagem de texto para o número 40199. O IMET informou ainda que a região centro-sul do Brasil vai continuar registrando queda considerável nas temperaturas nos próximos dias. O frio será mais intenso nessa área, mas pode também chegar nos estados do norte do país. Nessa quarta-feira, há a possibilidade de geadas leves e moderadas no Paraná, no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e em São Paulo. Também podem levar nas regiões gaúchas dos Campos de Cima, da Serra e de Aparados da Serra no Centro Catarinense e no Planalto Sul Paranaense. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, locução Lucas Weber.
5: Você perdeu
0: o horário do nosso jornal e não conseguiu ouvir no rádio? Não tem problema, é só baixar um aplicativo de podcast no seu celular, como o Spotify ou o Anchor, e ouvir o nosso programa a qualquer momento. Em qualquer agregador ou plataforma de podcast, basta digitar Programa Brasil de Fato MG. Ouça, se inscreva e compartilhe.
2: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do Jornal Brasil de Fato. Com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo mineiro, dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal. A edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, como estações do metrô e do MOVE, e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Resenha Esportiva
1: Brasileiros estiveram em campo ontem pela Copa Sul-Americana e Libertadores da América. Confira os resultados. Olha, pela Copa Sul-Americana, Atlético Goianiense venceu por 1 a 0 o Antofagasta. O Ceará, 6 a 0, em cima do General Cabaleiro. Internacional também venceu o Independiente de Medellín por 2 a 0. Já pela Libertadores da América, o Bragantino perdeu para o Estudiantes, 1 a 0. Boca Juniors empatou com o Corinthians em 1x1 e o Flamengo venceu a Universidade Católica por 3 a 0 Mais notícias do Mundo da Bola você já sabe, né? É com ele, Fabrício Farias.
0: Giro Esportivo. As principais notícias
7: do Mundo da Bola com Fabrício Farias.
6: Salve, salve, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte do nosso Giro Esportivo. Quarta-feira de Copa Libertadores da América e também de Sul-Americana. Quinta rodada da fase de grupos. É isso aí, momentos decisivos, momentos de definição nas duas competições e, claro, com equipes brasileiras em campo. Pelo Grupo A, sete horas da noite, o Palmeiras recebe os equatorianos do Emelec. O Palmeiras, que vem aí com uma grande campanha no torneio até o momento, busca aí se manter... Nessa primeira colocação geral, para que possa ter todas as vantagens de decidir em casa nas próximas fases. Pelo mesmo grupo, às 9 horas da noite, o Deportivo Táchira recebe o Independente Petroleiro. Já pelo grupo B, teremos o Atlético Paranaense recebendo o Libertar do Paraguai às 7 horas da noite. O paranaense que precisa ganhar a partida... Caso queira ter uma vaguinha na Copa Sul-Americana. E às 21 horas, o Tolima vai receber o América. Isso mesmo lá na Colômbia. O Coelhão vai em busca aí de uma vitória para tentar se aproximar também desse objetivo de jogar a Copa Sul-Americana. Já às 23 horas, pelo grupo F. O Fortaleza vai visitar os peruanos do Alianza Lima, o Fortaleza que precisa ganhar se quiser se manter na disputa por uma vaga na próxima fase da Copa Libertadores da América. Já pela Sul-Americana, o grande destaque fica aí para a partida entre Santos e La Calera, valendo aí uma possível liderança para o Santos no seu grupo lá na Copa Sul-Americana, Santos que vem em segundo lugar, justamente atrás do União La Calera do Chile. Com oito pontos a equipe chilena e com sete a equipe do Santos. Um confronto que realmente pode definir os rumos lá na competição sul-americana. Eu vou ficando por aqui, deixando claro os votos de uma noite de muitas emoções no futebol para você, torcedor, e para você, torcedora. De
1: Belo Horizonte para a Rádio Brasil de
6: Fato, Fabrício Farias.
1: E chegamos ao final do nosso encontro. Apresentação, roteiro e trabalhos técnicos, Tarcísio Duarte, coordenação Amélia Gomes, produção equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Olha, se cuida, hein? Se proteja do frio. Saúde é o nosso maior patrimônio. E a pandemia ainda não acabou, não é? Não descarte a máscara cuide dos próximos e dos distantes, pratique a empatia e seja muito feliz. Saúde e paz, hoje, amanhã e sempre. Grande abraço, tudo de bom e até a próxima.
5: Você ouviu o programa Brasil de Fato Minas Gerais. Siga sintonizado com a gente, basta digitar Brasil de Fato MG em qualquer plataforma de podcast. Acompanhe mais notícias no site brasildefatomg.com.br